1: Nosso assunto, mais uma vez, não poderia ser diferente, coronavírus. A gente volta a falar sobre a repercussão aqui da Covid-19 no Rio de Janeiro e a Band está fazendo um esquema de revezamento né, para evitar aglomerações. Eu, Luana Bernardes, estou aqui no estúdio do Grupo Bandeirantes de Comunicação e essa semana, Maurício Bastos, meu parceiro de podcast, está em home office. Oi, Maurício, tudo bem?
2: Oi Luana, é isso mesmo, aqui em home office, home studio, eu aqui a alguns quilômetros de distância de você e participando do podcast 2 às 20, também da programação da Band News FM. E, Lona, desde o início da pandemia do coronavírus, né, as autoridades de saúde também os médicos vêm insistindo, vêm batendo na tecla sobre os cuidados com os grupos de risco de contrair a doença. São os idosos, são aquelas pessoas que têm doenças crônicas, como os pacientes de câncer, como os renais crônicos, também diabéticos, também cardiopatas. É esse o chamado grupo de risco, né, Lona?
1: É, Maurício, e a maior parte das mortes pela Covid-19 em todo o mundo está nestes grupos, o que leva muita gente a imaginar que o isolamento apenas das pessoas vulneráveis à doença seria suficiente para evitar a expansão dos casos de coronavírus. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, defenderam o chamado isolamento vertical, confinando apenas os grupos de risco.
2: Mas o estado do Rio registrou no início dessa semana a primeira morte de jovem, faixa etária que não faz parte dos mais vulneráveis à Covid-19. Uma mulher de 32 anos, moradora de Rio Bonito, na região metropolitana. Essa morte acende o alerta para que os demais grupos redobrem os cuidados. Então, sobre esse assunto, a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 com a infectologista Tânia Vergara. Ela é presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro.
1: Doutora Tânia, a gente começa perguntando sobre o tema né, do nosso podcast 2 às 20 de hoje, sobre a morte de pessoas jovens vítimas de coronavírus. Algumas pessoas dizem que não fazem parte do grupo de risco, mas a gente tem visto aí jovens, como foi o caso mais recente, né, de uma mulher de 32 anos nova, que morreu vítima do vírus. O que, que isso deixa de alerta aí para as pessoas mais novas?
0: A doença atinge a todos em qualquer idade. Então, não é porque ela é mais letal nas faixas etárias mais avançadas que ela não atinge os mais jovens, nem que ela nunca é letal nos mais jovens. Então, é... Se você é mais velho, você tem maior chance de ficar gravemente doente e morrer, porque o seu sistema imune é mais antigo, está mais debilitado, porque você tem outras doenças geralmente juntos, hipertensão, diabetes, coisas comuns nas idades mais avançadas. Mas não quer dizer que as pessoas mais jovens não possam adoecer de forma grave. Então... Esse alerta é importante porque os jovens estão pensando que eles não adoecem. Não é isso. Eles adoecem, sim, e alguns podem adoecer de forma grave. Então, as medidas de isolamento são para todos. Não só não, não é uma medida só para os velhos.
1: É uma medida de isolamento, até porque os jovens eles também levam a doença para casa, né? Mas além de proteger as pessoas mais velhas, o pai, o avô, a mãe, a avó, eles estão protegendo a si mesmos, né? Porque não, não dá para saber o que esperar aí dessa da, da Covid-19.
0: Exatamente. Quanto mais jovem você é menor a chance de você adoecer gravemente. Menor não quer dizer que você não tenha. É isso que, é que a gente precisa entender. E também você tem uma, uma obrigação social, né? uma obrigação com a sua família, de protegê-las. Então, se você se expõe, você pode é, ser contaminado, adoecer e ainda contaminar os seus contactantes. Essa medida de isolamento é para todos, deve ser levada com seriedade, porque nós estamos é, tentando reduzir o número de pessoas doentes no mesmo momento no país, que vai ser um, um desastre, vai ser uma coisa muito difícil isso. Então, é preciso que a gente cumpra isso, porque pra, quanto mais a gente cumprir, mais cedo a gente vai sair dessa
1: situação. E qual a dica que fica para o jovem que está hoje em casa cumprindo o isolamento? Quer dizer, para manter aí o sistema imunológico forte, né? ele deve seguir uma série de é, regras, alimentação, tomar sol, é, isso tudo vai fazer diferença?
0: Vai, ah, você tem, uma... quanto mais saudável a sua vida, mais natural a sua vida, melhor. Agora, é Nesse momento, está difícil para algumas pessoas, por exemplo, você pedir é, tomar sol. Para algumas pessoas fica difícil, né? elas estão em casa. Mas você pode tomar o sol no quintal, você pode tomar o sol na calçadinha da sua casa, você pode andar no, no, no pátio do seu prédio. Você não pode só é, se juntar em multidões, em, em aglomerações, não é só multidões, em aglomerações. Então, se você vai caminhar... Olha se está cheio o pátio, não vai, espera um horário mais vazio, caminha, pega um sozinho no início da manhã, de tarde, se alimenta bem, tenta manter uma rotina, levantar, arrumar sua cama, se alimentar nos horários corretos, beber bastante líquido, estudar, ler, porque quanto mais normal for a sua vida, melhor para você, mais você se sente bem e mais fácil passa esse tempo difícil
1: isso tudo que a senhora está falando também é, vale para nossa para o nosso bem-estar mental, né? Porque a mente também está é, trabalhando com uma realidade completamente nova. Tem muita gente que não está acostumada, né, a, a esse tipo de vivência em casa, presa. É tudo isso para a mente também é muito bom, né? Ter uma rotina.
0: Claro, claro. A saúde e a saúde. Você sabe que a mente manda no corpo, né? Então, a saúde mental é muito importante, muito importante. Manter o é, um mínimo de normalidade dentro dessa, dessa nova condição vai fazer com que você fique melhor do seu ponto de vista imunológico. Então, vai te defender mais... Contra não só essa, mas outras
1: doenças. Agora, o jovem que precisa sair de casa, por exemplo, para ir ao mercado, precisa ir à farmácia, quais são os cuidados que essa pessoa deve ter ao sair de casa? A gente sabe que não pode encostar no rosto, né? mas tem mais algum cuidado extra que essa pessoa deve ter quando sair na rua é, com uma necessidade aí, de, por exemplo, comprar comida, comprar remédio? O que, que essa pessoa deve fazer? Então,
0: os cuidados são os mesmos para qualquer saída que a pessoa vai ter, para qualquer lugar, tanto faz seja o mercado, a farmácia, ou a portaria do prédio, ou o play. Você, quando chega, você deve procurar ter um sapato diferente, o né? um sapato que você vai sair, o um sapato que você vai voltar. Se não tiver, quando você chegar, você lava o seu sapato, a solinha do seu sapato. Então, você chega em casa... Primeira coisa é tirar o sapato que você andou, é bom você já deixar uma sandalinha, alguma coisa na, na porta da sua casa, de forma que você, ao chegar, você troca o seu sapato. Entra, lava a sua mão. É, se você estiver só no seu prédio, tudo bem, você só lava a sua mão. Mas se você tiver saído, o recomendável é que depois que você arrume as suas compras, se você fez compras, e essas compras também tem que ter cuidado, pode ter todas num lugar só para você não contaminar a casa toda, higienize é, o que der para lavar com água e sabão, com água e sabão, que não você passa um pouquinho de álcool, guarda e toma o seu banho. Troca sua roupa e bota essa roupa para lavar até a próxima vez que você for sair para isso, você precisa ter um pouco de organização, porque se você sair várias vezes no dia, você vai ter que fazer isso
1: várias vezes. Tá certo, doutora Tânia Vergara, infectologista, conversando aqui conosco no podcast 2 às 20, explicando aí a importância do jovem manter o isolamento social, o jovem também adoece, também pode desenvolver sintomas graves do coronavírus e o ideal é ficar em casa neste momento. Doutora Tânia, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20 até a próxima. Até a próxima. 2
0: às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Sobe para 23 o número de mortes pelo novo coronavírus no estado do Rio. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o número de casos confirmados chegou a 708. O aumento é de 7,7% em relação ao balanço desta segunda-feira, que registrava 657 casos. A pasta investiga ainda outras 49 mortes. O maior número de registros é na capital, com 586 casos e 16
1: mortes. O prefeito do Rio vai fazer o teste para identificar se foi contaminado pelo novo coronavírus. Marcelo Crivella será examinado após o resultado da tomografia da Secretaria Municipal de Saúde indicar que ela está com a Covid-19. Beatriz Busch teve os sintomas da doença e foi internada no Hospital Barrador, na Zona Oeste. Confirmação do caso da secretária foi dada por Crivella, que usava máscara durante a coletiva de imprensa online dada nesta terça-feira.
2: Cerca de mil vidas foram salvas nos primeiros 15 dias de isolamento social no Rio de Janeiro. A estimativa é da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo o chefe da pasta, dados mais sólidos só devem ser apresentados em 15 dias, mas já é possível observar um achatamento da curva de casos. Em entrevista à Band News FM, Edmar Santos reforçou a necessidade de continuar com as medidas de isolamento radical no Estado para evitar a sobrecarga no sistema de saúde. Se tem uma boa notícia é que as pessoas terem aderido terem abdicado de a praia, abdicado de encontrar o um vizinho, já salvou mil pessoas. É para comemorar ficando em casa. Precisamos de mais tempo para que a gente possa se aproximar da curva da Coreia que é o nosso caminho,
0: se Deus quiser.
1: O Hemorio vai realizar uma ação de coleta de sangue em condomínios do Rio de Janeiro para aumentar o número de doações no período de isolamento social. O objetivo é evitar o baixo estoque. A unidade já registra a queda de 50% nas doações por conta do novo coronavírus. O presidente do Hemorio, Luiz Amorim, afirma que não há risco de contaminação pela Covid-19 ao doar sangue.
2: Mesmo a doação sendo recomendada, é possível sair para doar sangue. É, muita gente tem medo, muita gente tem dificuldade. Então, de fato, os serviços estão experimentando um momento de, muito, de muita dificuldade em relação ao número de bolsas doadas. A gente sabe que a população do Rio é muito solidária, que não se furta a doar sangue, não se furta a atender os apelos. Mas hoje tem uma dificuldade concreta que a gente espera resolver. O doador vai ser orientado a aguardar no próprio apartamento até o momento da coleta, quando vai ser contatado via WhatsApp ou interfone, evitando aglomerações.
1: E está adiado por tempo indeterminado o exame de qualificação do vestibular da UERJ. A prova é a primeira etapa para quem deseja estudar na universidade. Segundo a instituição, a decisão se mantém enquanto durar a suspensão por 15 dias das atividades presenciais ou a permanência dos decretos do governo do estado.
2: 2 às 20. Final no 2 às 20 dessa terça-feira. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast para você ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora. E o assunto continua sendo o coronavírus e os cuidados que devem ser tomados, as medidas que vêm sendo adotadas ao longo da programação da Band News FM. Você acompanha os detalhes, a participação da nossa reportagem e aqui... No 2 às 20, sempre a participação de especialistas analisando os últimos números, os números mais recentes da COVID-19 no estado do Rio, na cidade do Rio de Janeiro e trazendo informação confiável para o nosso ouvinte, né, Luana?
1: É isso aí, Maurício. A gente segue atualizando a situação da doença aqui no Rio de Janeiro, as restrições impostas pelo governo e o avanço da Covid-19 aqui no Estado e na cidade do Rio de Janeiro. Maurício, a gente volta nesta quarta-feira, combinado?
2: Combinado. Lembrando que você pode acompanhar o 2 às 20, sempre de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, nos principais aplicativos de podcast, também no site bandnewsfmrio.com.br, e também pode participar com a gente, mandando sua sugestão e sua pergunta pelo WhatsApp 99902 6970. Para quem é de fora do Rio, é só colocar o 21 na frente. Tchau, Lana.
1: Tchau, tchau, Maurício. 2 às 20.
0: Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Bangerils FM.